0: Weniger Zeug, gleich weniger Aufräumen, gleich mehr Zeit.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Nina.
0: Ich bin Nina Brach und ich bin Ordnungscoach. Ich helfe Menschen mit viel Zeug und wenig Zeit mehr Ordnung in ihr Leben zu bringen.
1: Jedes Jahr dasselbe. Aus dem Urlaub bringen wir Andenken mit, zu Weihnachten kommen neue Bücher dazu und zwischendurch, da gönnen wir uns immer wieder ein paar Kleinigkeiten. So wird die Wohnung in nur einem Jahr immer voller. Und dann heißt es mal wieder ausmisten. Für viele Menschen ist das ein Albtraum, aber für Nina eine Leidenschaft. Und seit zwei Jahren hilft sie auch anderen beim Aufräumen.
0: Ich habe das schon immer gerne gemacht. Ehrlich gesagt war sogar mein Kinderzimmer, glaube ich, schon immer relativ ordentlich. Also, so ordentlich ein Kinderzimmer eben sein kann. Aber ich hatte irgendwie, glaube ich, nie besonders viel Zeug und habe es irgendwie immer relativ ordentlich gehabt. Vor allen Dingen erinnere ich mich immer, wenn ich Hausaufgaben machen musste, dann habe ich erst vorher aufgeräumt.
1: Und du hast ich, auch noch Hausaufgaben gemacht. Ja, Tatsache.
0: Ja, ja einfach, weil ich mich dann besser konzentrieren konnte. Das war irgendwie schon immer so. Und es ist auch geblieben, dass ich von zu viel Zeug um mich herum abgelenkt bin und es stresst mich einfach.
1: War das dann auch schon immer dein Berufswunsch?
0: Tatsächlich schon ziemlich lange. Also ich habe das schon im Studium immer so scherzhaft gesagt, ach, irgendwann mache ich mal so einen Aufräumservice und alle meine Freunde mich yes, auf jeden Fall. Und den habe ich dann immer beim Umzug geholfen und so. Das hat mir einfach immer schon Spaß gemacht, so ein bisschen Puzzle zu spielen und zu gucken, wo passt was besser hin. Aber natürlich irgendwie nie ernsthaft.
1: Ich habe schon gesagt, aufräumen ist nicht so mein Ding. Ähm, vielleicht kannst du mir ja begründen, warum es wichtig ist, aufzuräumen. Gibt es da irgendwelche psychologischen Begründungen, mit denen du mich jetzt kriegen kannst und sagst so, hey, diesen Effekt hat aufräumen auf mich?
0: Also auf mich ganz persönlich hat es einen sehr beruhigenden Effekt. Das ist aber ganz bestimmt nicht für jeden so. Also viele lieben das kreative Chaos und das soll natürlich auch so sein und darf so sein. Womit ich dich vielleicht kriegen kann, ist, dass es dein Alltag absolut vereinfachen wird. Weil? Weniger Zeug, gleich weniger aufräumen, gleich mehr Zeit. Okay,
1: was für Leute kommen denn eigentlich zu dir?
0: Das ist auch total unterschiedlich. Meine Kunden sind eigentlich sehr divers, wobei zu 95 Prozent sind es Frauen, Tatsache. Zu 95 Prozent? Ja, unglaublich. Gestern hatte ich eine Anfrage von einem Mann. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Hast
1: du eine Erklärung dafür?
0: Ich glaube schon, dass das noch einfach so eine traditionelle Rolle ist, die da immer noch durchkommt. Dass die Frau sich da einfach oder Frauen sich einfach dafür verantwortlicher fühlen, dass es irgendwie aufgeräumt ist, auch wenn es Männer auch genauso nervt vielleicht.
1: Weil es wird ja nicht so sein, dass Frauen generell unordentlicher sind. Nee, auf keinen Fall. Was sind denn so typische Gründe für Unordnung?
0: Ganz oft ist es zu viel Zeug. Es ist einfach zu viel, was da ist und dann setzt dieser Effekt ein, man räumt auf und denkt, oh jetzt habe ich so viel gemacht und äh, ich räume aber immer nur von A nach B nach C nach Z und es tut sich eigentlich nichts und dieser Sisyphus-Effekt setzt ein und dann kann man nicht wirklich Ordnung halten.
1: Bei mir steht jetzt auch der Frühjahrsputz an, beziehungsweise das große Frühjahrsausmisten. Mhm. Es ist jedes Jahr dasselbe. Es gibt lauter Dinge, die ich vor einem Jahr noch nicht besessen habe. Die Dinge stapeln sich. Womit fange ich denn am besten an?
0: Ich sage immer, fange damit an, wo die Hürde am geringsten ist, also wo der innere Widerstand nicht so hoch ist. Wo es dir relativ leicht fällt, ins Tun zu kommen, weil das ist meistens der schwerste Schritt, überhaupt anzufangen. Und wenn man mit etwas anfängt, was eben nicht so schwierig ist, dann kommt man viel schneller rein und lässt sich davon motivieren, auch die anderen Ecken anzugehen.
1: Gibt es denn irgendwas, was besonders vielen Menschen schwer fällt?
0: Also Kleiderschrank ist ein ganz großer Klassiker. Ja, da haben einfach sehr viele Leute sehr viel drin, was sie nie anziehen und trotzdem jeden Tag davor stehen und sagen, ich habe nichts anzuziehen, obwohl der ganze Schrank voll ist. Das ist eine typische Baustelle. Küche ist auch ganz oft ähm, eine Baustelle. Einfach die ganzen Bereiche, die so im Alltag viel frequentiert sind.
1: Was würdest du mir denn raten, wie ich vorgehen soll? Also du hast gesagt, irgendwo anfangen, wo es mir leicht fällt, aber wie misst ich dann konkret aus?
0: Du kannst dir dann so ein paar Fragen stellen, die dir das vielleicht ein bisschen leichter machen. Die Klassikerfrage ist, wann habe ich das zuletzt benutzt oder habe ich es im letzten Jahr benutzt? Meine Lieblingsfrage ist, würde ich mir das nochmal kaufen? Einfach damit man nochmal reflektiert, auch sein eigenes Konsumverhalten nochmal überprüft, auch für die Zukunft lernt daraus. Das ist ja ganz wichtig, dass man nicht immer wieder neues Zeug in die Wohnung schleppt, sondern merkt beim Ausmisten, ah oh ja Mist, okay, das war jetzt irgendwie nicht so clever bei mhm. mir und daraus eben lernt und seine Schlüsse zieht, damit sich das nicht immer wieder füllt.
1: Also machst du dann irgendwie zwei Haufen, wo du dann irgendwie sagst, das bleibt da und der andere Haufen ist der, ich werf's weghaufen oder wie gehst du dann davor?
0: Ich empfehle immer so drei Tüten oder drei Kisten, je nachdem, wo man Lust hat, nämlich einmal äh, wegwerfen, was tatsächlich einfach nicht mehr zu reparieren ist, dann verkaufen, was einen größeren Wert hat vielleicht und dann verschenken oder spenden.
1: Gibt es denn irgendwie typische Fehler beim Ausmisten, die man machen kann?
0: Sich zu lange damit aufhalten. Also, das finde ich sehr gut. Ja, das ist wirklich einfach, manchmal hängt man sich dann so auf, Dann ja, hängt sich im wahrsten Sinne das Wortes das Gehirn auch daran auf, an dieser, diesem einen Gegenstand oder an dieser einen Schublade, weil die eben gerade besonders schwer fällt und dann kommt man überhaupt nicht vorwärts. Und wenn man das merkt, das einfach sein lassen, sich eine andere Schublade vornehmen, die leichter fällt und dann geht es auch viel leichter.
1: Dann bleibe ich ja genau immer an meinen Problemstücken hängen, weil mhm. das kenne ich sehr gut. Ich entdecke irgendwas, wo ich gar nicht mehr weiß, dass ich es besessen habe. Mhm. Und dann gucke ich das ewig an, ähm, wenn ich jetzt zur nächsten Kiste switche oder zur nächsten Schublade, dann löse ich doch mein Problem nicht, oder?
0: Ja, das stimmt, aber wenn du es in dem Moment nicht lösen kannst, dann kannst du es eben in dem Moment nicht lösen, sondern dann versuchst du halt lieber, weiß nicht, eine Woche später nochmal oder einen Monat später nochmal, je nachdem, was es ist. Und die macht man, oder ich empfehle es, etwas später zu machen, weil man einfach dann schon besser im Schwung ist und einfach großzügiger wird im Laufe der Zeit.
1: Also würdest du mir quasi raten, um dran zu bleiben, überhaupt irgendetwas aufzuräumen und es ist besser dann zu switchen und weiterzumachen mit irgendwas, als jetzt an einer Stelle hängen zu genau. bleiben? Genau, auf jeden Fall. Wie viel Zeit sollte ich denn einplanen, wenn ich jetzt meine ganze Wohnung ausmisten will? Würdest du sagen, ein Zimmer pro Tag oder gibt es da irgendeine Regel?
0: Ist total schwierig, ne, weil man einfach, es, jede Wohnung ist anders. Eine Wohnung kann 190 Quadratmeter haben oder 90. Die Zimmer sind unterschiedlich voll. Hier bei uns ist es nicht so voll. Bei meinen Kunden ist es zum Teil sehr voll. Da dauert es natürlich viel, viel länger. Ich kann zum Beispiel mit einem Kunden vielleicht fünf Stunden an seinem Kleiderschrank nur verbringen. Ähm, manchmal schaffen wir in fünf Stunden die gesamte Küche. Es ist wirklich total individuell und natürlich auch abhängig vom Anspruch. Was will ich denn erreichen? Ja, will ich einen Zustand erreichen, wo das schöne Wohnmagazin jederzeit um die Ecke kommen kann, zum Beispiel? Oder möchte ich einfach, dass der Boden frei ist? Ist das mein Anspruch? Oder will ich einfach, dass mir nicht mehr alles entgegenfällt, wenn ich die Schranktür aufmache? Also, da auch für sich einfach mal überlegen, was will ich denn überhaupt? Was ist denn mein Ziel?
1: Menschen mit zu viel Zeug, die kann man ja auch in einer ganz bekannten Serie bewundern. Der Hype um Marie Kondo, der war mhm. vor ein paar Jahren. Du hast ja sogar später angefangen mit dem ja. Job. Merkst du diese Auswirkungen des Hypes immer noch? Kommen die Leute zu dir und erwarten, dass du Marie Kondo auf Deutsch bist?
0: Also letztes Jahr habe ich den Effekt ganz enorm gemerkt. Zu Jahresbeginn hatte ich unfassbar viele Anfragen und Aufträge. Das war ganz, ganz stark korreliert auf jeden Fall. Ähm, dieses Jahr nicht mehr ganz so stark. Jetzt glaube ich, schaffe ich immer mehr Kunden aus eigener Kraft zu gewinnen. Aber ich glaube, sie hat einfach geschafft, dieses Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder dass einfach mehr Leute darauf achten oder das einfach auf dem Schirm haben. Und ich arbeite ja eigentlich sehr entgegengesetzt zu ihr. Also ich arbeite sehr individuell mit meinen Kunden und schaue, dass sie ihre persönliche Lösung finden und damit die auch nachhaltig wirken kann.
1: Also du stilfst ihnen kein Prinzip über?
0: Überhaupt nicht. Das was bei ihr ja wunderbar funktioniert, also ich bewundere sie sehr für das Geschäftsmodell, was sie aufgebaut hat, das ist wirklich <lacht> unglaublich und auch natürlich, dass sie dieses Thema ähm, so gepusht hat, das ist Wahnsinn, was sie da geschafft hat, das ist sehr beeindruckend. Aber ich arbeite ganz anders, ähm, weil ich einfach glaube, dass es nicht das eine System gibt, was für alle passt. Es funktioniert einfach nicht für jeden.
1: Es klingt ein bisschen so, als ob du von dem Hype profitiert hast, also dass du erstmal viele Kunden, Kundinnen bekommen hast. Nervt dich das Thema auch so ein bisschen Marie Kondo?
0: Nicht so richtig, weil ich werde selten darauf angesprochen, bist du jetzt die Deutsche Marie Kondo und machst du das? Also ganz oft kommt, ja, da ist doch diese Japanerin, die das macht. Und ich so, ja, klar, das ist die. Und dann erkläre ich auch, was der Unterschied zwischen ihr und mir ist. Und ähm, ja, richtig nerven tut es mich eigentlich nicht.
1: Ausmisten ist natürlich immer der Anfang. Aber dann müssen wir auch Ordnung halten. Wenn ich Dinge entsorge, schaffe ich ja auch immer schön viel Platz für neues Chaos. Was hilft also Nina dabei, Unordnung in ihren Schränken zu verhindern?
0: Also, ich empfehle immer, die Dinge zu clustern, die so zueinander gehören. Zum Beispiel im Kleiderschrank habe ich so kleine ähm, Unterkategorien gebildet. Zum Beispiel alle langen Shirts, langärmlichen Shirts zusammen in eine Box gemacht, alle Pullover in eine Box. Die Hosen stehen locker daneben. Und jeder, der meine Klamotten da in diesen Schrank reinräumt, das bin ich immer ich, <lacht> der weiß ganz genau, dass die dahin sollen, weil es eben auch draufsteht.
1: Ich sehe oben auch zwei Fächer, die deutlich unordentlicher. Aussehen.
0: Das sind die von meinem Mann.
1: <lacht> Wie kommst du damit klar?
0: <lacht> ja, den lasse ich einfach machen. Er ist halt deutlich größer als ich, deswegen sehe ich das auch gar nicht so genau, was da oben ist. Und er kommt so viel besser klar. Er sagt, ihm ist das zu tüddelig mit diesen Boxen nochmal in den ähm, Schränken drin. Und er hat noch weniger Anziehsachen als ich zum Beispiel. Deswegen stört ihn das gar nicht so sehr.
1: Entdecke ich gerade, dass ihr da auch ein System entwickelt habt, um Streit zu vermeiden. Unbedingt. Die Unordnung ist so weit oben, dass du sie nicht sehen kannst.
0: Ja, ich meine, so unordentlich ist es nicht, aber er hat auch die oberen Fächer, weil er besser rankommt als ich. Aber es ist schon so, klar. Ich habe meine Bereiche schon alle sehr ordentlich und er seine nicht unbedingt. Wobei wir uns da im Laufe der Jahre schon immer mehr angeglichen haben. Am Anfang war das deutlich, <lacht> <lacht>
1: deutlich schlimmer. Hast du dir denn sonst noch irgendwelche Routinen entwickelt, dass du sagst, du hast immer jetzt den Aufräumtag oder du musst immer um 18 Uhr noch einmal durchs Schlafzimmer gehen und alles in den Schrank wieder einsortieren?
0: Nee, das nicht. Wir schauen einfach, dass wir am Wochenende relativ viel von unserer Hausarbeit allgemein erledigen. Da werden aber auch unsere Kinder mit einbezogen, einfach weil wir es wichtig finden, dass die das jetzt auch schon lernen.
1: Was machen die so?
0: Wir haben bei uns keine typischen Aufgaben, die so von festen Personen erledigt werden müssen, beziehungsweise nur relativ wenige, sondern wir betrachten diese Aufgaben eher als Familienaufgaben, die halt einfach erledigt werden müssen, ganz egal von wem. Und wir haben auch so ein Aufgabenboard in der Küche, wo sich dann jeder eine Aufgabe schnappen kann, wo er gerade vielleicht nicht Lust drauf hat, aber die Hürde eben nicht so hoch ist, die zu erledigen. So ein klassisches Beispiel ist im Moment zum Beispiel, dass mein siebenjähriger Sohn überhaupt keine Lust hat, sein Lego im Zimmer wegzuräumen und ähm, das mache ich dann für ihn, aber dafür putzt er zum Beispiel das Bad oder er legt Ach, gut die Dank. Wäsche zusammen.
1: Guter Tausch für dich. Finde ich auch. <lacht> aber jetzt schaue ich mir zum Beispiel deinen Kleiderschrank an, da habt ihr jetzt... Platz gemacht und da gibt es jetzt schon Kategorien. Manchmal ist es ja so, vielleicht ist jetzt auch der Kleiderschrank nicht das richtige Beispiel dafür, aber zum Beispiel beim Bücherregal ist es bei mir häufig so, dann habe ich es ausgemistet, dann ist da, hat so jede Sache den Platz gefunden, dann kaufe ich aber was Neues, mhm. was da nicht so richtig Platz mehr hat, was da nirgendwo reingehört und dann stapel ich das schräg drüber. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel keine Ahnung, du hast da lange Shirts, Unterhemden, Hosen, vielleicht fängst du jetzt an, Rugby zu spielen. Ich nehme extra etwas Ungewöhnliches. Das hat hier garantiert keinen Platz. Ja. Was würdest du jetzt mit deiner Rugby-Ausrüstung machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde gilt so ein, so ein Grundsatz, ein Ding kommt, ein Ding geht. Oder wenn man sehr viel Zeug hat, ein Ding kommt, zwei Dinge gehen. Damit fährt man meistens ganz gut. Man muss dann einfach was aussortieren, was man vielleicht dann doch nicht mehr braucht, auch wenn man das vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Schirm hat oder es, was völlig anderes ist, als das, was neu reinkommt. Und halt einfach auch flexibel denken. Also vielleicht muss die Rugby-Ausrüstung ja auch gar nicht in den Schrank rein, sondern kann irgendwo anders ihren Platz finden. Zum Beispiel im Garderobenschrank im Flur oder wenn bei den Kindern unten im Schrank noch Platz ist. Warum soll es nicht da wohnen, wenn es da perfekt hinpasst?
1: Aber eine neue Sache kommt und eine geht, heißt dann ja, dass ich mich immer von irgendwas lösen muss. Richtig. <lacht> Aber nur weil du jetzt mit Rugby anfängst, heißt es ja nicht, dass du vielleicht nicht mehr gerne Hosen und lange Shirts trägst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ist im Kleiderschrank dann einfach kein Platz mehr dafür. Die würde ich wahrscheinlich tatsächlich in der Abstellkammer lagern.
1: Aber auch wieder einen konkreten Ort dafür ja, benennen? Ja, auf jeden
0: Fall. Also feste Orte sind super wichtig, damit man diese Ordnung eben halten kann. Manchmal muss man so ein bisschen ausprobieren, wo dieser neue feste Platz eben ist oder halt man auch mal Sachen umsortieren. Zum Beispiel haben wir neulich erst unsere Bettwäsche vom Kleiderschrank in unsere Abstellkammer geräumt, weil das einfach besser gepasst hat. Und da muss man einfach mal unkonventionell denken und einfach schauen, wo kann denn sinnvollerweise das jetzt wohnen.
1: Nicht jeder hat eine Abstellkammer, mhm. nicht jeder hat einen Dachboden oder Keller. Aber es gibt eben genau in jeder Wohnung solche Sachen, die man nicht permanent braucht, wo man keinen richtigen Platz hat. Oft ist das sowas wie ein raclette oder ein Koffer. Wo kann ich das denn hin tun? Spricht was gegen eine Ecke hinter der Tür?
0: Im Prinzip überhaupt nicht. Also Abstellkammern sind Fluch und Segen zugleich. <lacht> Oder Keller und Dachböden genauso. Sie sind ganz toll. Wenn man da relativ viel Platz hat und sich frei bewegen kann, dann helfen sie tatsächlich. Ich empfehle zum Beispiel auch immer beim Umzug so zu planen, als hätte man das nicht. Weil nur dann diese Stauräume auch tatsächlich helfen, wenn sie eben frei genug sind und nicht zu viel drinsteht. Weil dann muss man irgendwie erstmal zehn Kisten rausräumen, bevor man das findet, was man eigentlich sucht gerade. Und wenn man sowas tatsächlich gar nicht hat... Dann kann man natürlich zum Beispiel einen Teil vom Raum abtrennen mit einem Vorhang oder einem Paravent oder ähnliches. Meine Lieblingslösung ist natürlich weiter ausmisten. Also weniger haben, einfach auch mal an die Nachbarn denken. Das Waffeleisen oder den Raclette-Grill, den kann man sich vielleicht auch das eine Mal im Jahr dann leihen bei den Nachbarn. Also wir haben hier im Haus, glaube ich, ungelogen zehn Bohrmaschinen. Ne? Das braucht kein Mensch.
1: Okay, letztendlich ist es auch so ein bisschen Nachbarschaftshilfe, die Total. verloren gegangen ist, ne? genau. Also Netzwerke pflegen, Freundschaften pflegen und in den Austausch gehen. Ja. Stimmt. So ein Keller oder ein Dachboden, also ich habe zum Beispiel einen Dachboden, ist ja auch so ein bisschen das Prinzip aus den Augen, aus dem mhm. Sinn. Genau. Ich habe zwölf Quadratmeter oder so würde mhm. ich jetzt schätzen und ich weiß vielleicht auf einem Quadratmeter, wo sich was mhm. befindet. Ja. Was würde mir jetzt helfen, da so ein bisschen Ordnung reinzukriegen?
0: Ja, ich würde dich dann natürlich jetzt erstmal runterschicken dann und einfach alles einmal rausnehmen, beziehungsweise wenn wenig Platz ist, Kiste für Kiste rausnehmen oder Teil für Teil rausnehmen, schauen, was hast du wirklich noch nie gebraucht, was weißt du gar nicht mehr, was noch da ist vom letzten Umzug und das dann gnadenlos entsorgen. Und dann, wenn man tatsächlich die Quintessenz so gefunden hat, was man gerne behalten möchte, was man regelmäßig braucht, das dann vielleicht in durchsichtigen Containern zu lagern, auch draufschreiben, was drin ist, dann findet man die Sachen viel, viel schneller. Genau, und ein Regal hilft auch enorm. Also da in so ein Schwerlastregal zu investieren, ist eine gute Idee.
1: In so Kellern oder auf Dachböden, da werden ja auch ziemlich häufig Dinge aufbewahrt, von denen wir uns nicht trennen können. Mm. Bei mir ist das jetzt mein erstes Handy, mein erster Walkman. Niemand braucht sowas wirklich. Ne? Also die klauen mir extrem viel Platz ähm, auf dem Dachboden, all diese ganzen Dinge. Wie sinnvoll findest du eigentlich, sowas aufzuheben, was gar keinen Nutzen hat?
0: Ich finde es schon sehr sinnvoll. Auch ich habe eine Erinnerungskiste. Das ist total in Ordnung, wenn man das hat. Das ist einfach ein wichtiger Teil von uns, von unserem Leben, den wir da aufbewahren. Man darf sich an schöne Sachen erinnern, an Momente erinnern und diese Sachen dürfen nur nicht überhand nehmen. Es darf eben nicht zu viel werden, sondern eine Box oder eine Erinnerungskiste ist wunderbar. Und der Inhalt kann sich ja vielleicht auch verändern im Laufe der Zeit. Das heißt, man guckt immer mal wieder rein und schaut, ach Mensch, ja stimmt, das ist auch noch drin. Brauche ich vielleicht gar nicht mehr unbedingt, sondern das kann jetzt vielleicht gehen. Dafür kommt etwas Neues rein, was ich gerade im Moment lieb gewonnen habe. Und was finde ich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Dinge tatsächlich in Reichweite stehen. Weil diese Erinnerungsstücke bringen einem auf dem Dachboden eben gar nichts oder ganz oben auf dem Regal, wo man nur einmal im Jahr hochkraxelt. Sondern lieber irgendwo, wo man tatsächlich die Chance hat, sie auch anzuschauen.
1: Also in der Wohnung, in einem Regal oder genau. in einem Schrank.
0: Genau. Und dann kann es automatisch eben nicht so sehr viel sein.
1: Ich höre ja schon raus, wenn die Erinnerungskiste überquillt, dann sollte ich anfangen, sie auszumisten. Wenn ich das mache, dann brauche ich Ewigkeiten. Ne? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben läuft an <lacht> mir nochmal vorbei. Wie könnte ich Daten vorgehen, um ein bisschen fokussierter zu sein?
0: Ja, ich glaube, oft braucht man auch einfach die Zeit dafür. Das ist auch in Ordnung. Also dann ist es vielleicht auch eine Planungssache. Nicht einfach denken, ja, jetzt mache ich jetzt mal schnell eben. Und dann dauert es eben doch viel, viel länger, wenn man hängen bleibt. Sondern sich dann vielleicht einfach bewusst die Zeit nehmen dafür, da mal durchzuschauen und zu schauen, okay, ich horche mal mich rein. Darf das jetzt vielleicht doch mal gehen oder nicht? Ein schöner Tipp ist auch, Fotos davon zu machen, wenn man... Erinnerungsstücke hat, die vielleicht sperriger sind, die man tatsächlich wirklich nicht braucht, aber irgendwie nicht so richtig über seinen Schatten springen kann. Dann helfen manchmal Fotos.
1: Dass man einfach das Bild, das genau. dass es nicht ganz aus der Erinnerung weg ist. Weg ist genau. genau,
0: sondern dass man sich immer noch anschauen kann. Vielleicht ein schönes Album daraus machen, je nachdem. Wenn man zum Beispiel eine große Sammlung hatte oder so, vielleicht die schönsten fünf Stücke behalten und den Rest fotografieren, daraus ein Album machen und sich es im Wohnzimmer stellen.
1: Was ja auch immer ein bisschen mit reinspielt, ist, dass man Angst hat, seine eigene Entscheidung zu bereuen. Ne? Mhm. Also es ist schon schwer zu entscheiden, was ist jetzt der wichtigere Emotionale. Ja. Wert. Hast du da auch einen Tipp, wie man das selber rausfinden kann?
0: Das ist eine ganz schwierige Sache. Vor der bin ich auch nicht gefeit. Ich habe neulich auch was bereut, was ich weggetan habe. Passiert mir immer weniger oder seltener.
1: Was ich, war das oder war das sehr privat?
0: Nee, es war tatsächlich einfach ein Erinnerungsstück an meine Jugend, wo ich irgendwie in so einem waren gedacht habe, ach nee, das brauche ich nicht mehr. Aber jetzt irgendwie dachte ich, es wäre doch schön, das noch zu haben. Ja, und das, ähm, das waren meine Spitzenschuhe. <lacht> ich habe früher sehr viel Ballett gemacht und mache das auch immer noch. Und meine ersten Spitzenschuhe habe ich entsorgt. Das hatte damals eben so eine hohe Bedeutung, dass es jetzt doch irgendwie ein bisschen schmerzt, das ähm, weggetan zu haben.
1: Wie hättest du das vorher rauskriegen können?
0: Ich glaube, ich hätte mir mehr Zeit lassen müssen damit. Da war ich einfach zu schnell. Ich bin ganz oft von der schnellen Sorte gerade bei diesen emotional belasteten Sachen, nicht diesem Schwung dann vielleicht auch nachgehen, den man vielleicht bei Socken an den Tag legt oder bei Sachen, die eben nicht so emotional behaftet sind und sich davon vielleicht nicht so treiben zu lassen.
1: Jetzt ist ja so, dass viele Leute ja auch nicht alleine leben. Das heißt, solche Entscheidungen, emotionale Dinge für mich persönlich, die können ja zum Beispiel auch meine Partnerin oder mhm. mein Partner stören. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwie unbedingt an meinen drei trutschigen Vasen hänge und die müssen unbedingt da bleiben. Meine Partnerin oder mein Partner versteht das nicht ganz. Wie geht man damit am besten um?
0: Das ist ganz oft ein Thema in Familien auch, also auch zwischen Kindern und Eltern oder zwischen den Partnern. Jeder Gegenstand hat für, für jemand anderes eine andere Bedeutung. Diese emotionale Verbindung kann man oft nicht nachvollziehen, weil das eben eine irrationale ist, also eine emotionale ich rate dann immer dazu, vielleicht eigene Bereiche einzurichten, die jeder tatsächlich so einrichten kann, wie er das gerne hat oder gerne haben möchte, wo der andere dann eben nicht reinredet. Vielleicht in einem eigenen Zimmer oder keine Ahnung, also dass so ein abgeschlossener Bereich ist für jeden, wo er schalten und walten kann.
1: Oft hängt man ja auch an solchen Sachen nur, weil es Geschenke waren. Mhm. <lacht> dann spielt das schlechte Gewissen mit rein, ja. weil es irgendwie schwer ist zuzugeben, dass vielleicht der Freund, die Freundin, Verwandte falsch gelegen haben. Wie kann man da sich besser von lösen?
0: Also mein Gedanke dazu ist immer, dass Geschenke ja ihren Zweck erfüllt haben in dem Moment, in dem sie geschenkt wurden, nämlich der Sinn und Zweck eines Geschenks ist ja meistens dem anderen eine Freude zu machen. Und meistens hat man sich auch gefreut, dass der andere an einen gedacht hat und einem eine Freude machen möchte. Also hat das Geschenk in dem Moment seinen Zweck erfüllt. Es geht ja weniger um den konkreten Gegenstand als um die Geste. Und wenn man so denkt und sich vielleicht so ein bisschen von dem Gegenstand löst, sondern einfach sich auf die Geste konzentriert, dann fällt es vielleicht ein kleines bisschen leichter, das weiterziehen zu lassen und zweiter Gedanke dazu, ihn einfach zu spenden, also an Menschen zu geben, die es tatsächlich brauchen und ähm, sich darüber sehr freuen.
1: Was fällt dir denn beim Ausmisten und Aufräumen schwer?
0: Also ein Thema... Was wirklich nicht mein Lieblingsthema ist, ist Papierkram. Okay. Das ist so meine Baustelle, wo der Schweinehund echt schwer auf meinen Füßen liegt. Das kann ich bei anderen super. Und bei meinen eigenen <lacht> Sachen fällt es mir doch sehr schwer, muss ich zugeben.
1: Heißt es, dass sich bei dir auch in der Wohnung überall so stapelt, auf irgendwelchen Ablagen, Schränken, Kommoden?
0: Nee, das nicht. Dafür habe ich meine sogenannte Kruschschublade. schublade
1: <lacht> Deine was?
0: Meine Kruschschublade. schublade Die sollte übrigens jeder haben. Das äh, empfehle ich immer, dass man eine Schublade oder einen Ort hat, wo man sich Unordnung erlaubt um den Druck auch so ein bisschen rauszunehmen und dieses, ach, es muss jetzt perfekt sein, es muss schön aussehen und so weiter, sondern sich da einfach zu erlauben, okay, da schmeiße ich die Sachen einfach rein und wenn es voll ist, dann muss ich es halt aufräumen.
1: Und hier bei euch im Flur ist auch, glaube ich, etwas, was dir dabei hilft. Mhm. In der Ecke ist eine Tür. Es ist ein kleiner weißer Schrank. Mhm. Ihr nennt ihn den To-Do-Schrank.
0: Ja, ich <lacht> liebe meinen To-Do-Schrank.
1: Okay. Habt ihr euch den extra eingebaut oder war das hier schon in der Wohnung?
0: Der war tatsächlich schon drin. Früher stand da der Staubsauger drin. Da waren die Regalböden noch nicht drin. Und der war immer mehr schlecht als recht genutzt. Also ähm, eigentlich
1: so eine kleine Abstellkammer. Ja,
0: genau. So eine Mini. Also wirklich ganz klein. Und dann haben wir jetzt, weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so, haben wir da Regalböden eingezogen. Und da wohnen jetzt alle Sachen, die erledigt werden müssen.
1: Ja, ich sehe auch so ein paar Rechnungen liegen hier, glaube ich, genau. rum. Der Superferienpass.
0: Der super Ferienpass, der für alle Ferien im Schuljahr 2019 und 20 gilt. Ah,
1: und auch so ein paar Dosen mit irgendwie Kinderspielzeug. Genau. Ist das, das ist hier aber auch schon wieder so eine halbe Rumpelkammer oder was macht ihr mit dem Kinderspielzeug?
0: Das wird dann weitergegeben. Also ganz unten zum Beispiel ist eine Tüte mit aussortierten Kleidungsstücken, die ich zum Sozialkaufhaus geben will. Da komme ich aber nicht automatisch immer vorbei, sondern muss ich aktiv hinfahren. Also sammle ich ein bisschen, bevor ich da hinfahre. Darüber ist zum Beispiel eine Tüte, die zur Post muss, eine Retoure oder ein kaputtes Fahrradschloss, was repariert werden muss. Also also diese Sachen, die man nicht sofort macht, und die aber ähm, auch nicht so überdringend sind ja. und die sonst immer auf unserem Klavier im
1: Flur gelandet sind. <lacht> genau, und dann irgendwie den Eingangsbereich wollen. Genau. Nina hat selber zwei Kinder und daher kennt sie die Probleme, die es in allen Familienwohnungen gibt. Schnell liegen auch im Wohnzimmer Spielsachen und in der Küche und im Bad eigentlich überall. Für Eltern, denen das zu viel wird, hat Nina auch ein paar Tipps, um das Chaos ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
0: Also auch da mit den Kindern gemeinsam ausmisten. Die Kinder können ganz oft sehr gut sagen, womit sie spielen und womit sie nicht mehr spielen. Macht ihr das, das mit euren Kindern auch? Mein kleiner Sohn tut sich ein bisschen schwerer als mein großer Sohn. Aber generell können sie sich sehr gut von Sachen trennen und können sehr gut artikulieren. Nee, das brauche ich jetzt nicht mehr oder... Das überraschenderweise brauche ich unbedingt noch, also wo, wo wir sagen würden, Mensch, das ist doch jetzt Babyspielzeug, das brauchst du jetzt tatsächlich und da hängt er total dran und das ist dann aber auch in Ordnung, dafür lässt er dann was anderes gehen und das ist total okay. Oft hilft auch Locken mit dem Flohmarkt, wenn ähm, das schwierig ist. Spenden funktioniert auch erstaunlich gut, wenn man den Kindern erklärt, Mensch, pass auf, andere Kinder haben wirklich nicht so viel Spielzeug, da ist einfach weniger Geld da, können wir nicht ein bisschen was spenden gehen. Und ähm, ja, möglichst wenig Spielzeug haben hilft natürlich, damit man nicht so viel aufräumen muss. Auch Dinge aus einer Kategorie helfen, also nicht so viele verschiedene Spielzeuge, sondern lieber, wenn man was schenken möchte, eine Sache aus einer Kategorie schenken, die man schon hat. Zum Beispiel Bauklötze. Dass nicht 20 verschiedene Arten von Spielzeug rumfliegen und man für jedes extra eine Box haben muss oder eine Schublade haben muss, sondern das eher so zusammenfassen kann.
1: Und wenn dein Kind neue Interessen entwickelt?
0: Dann in, verliert es meistens auch Interesse an anderen Sachen und die müssen dann rausgehen aus dem Kinderzimmer oder vielleicht auch temporär erstmal rausgenommen werden, ohne dass sie ganz weggegeben werden. Das ist auch manchmal so die Kinder sind auch meistens überfordert mit dieser Flut an Spielsachen. Also die können sich dann gar nicht entscheiden, mit was sie spielen sollen, wenn das ganze Kinderzimmer voll ist.
1: Also wenn so eine neue Kategorie von Spielzeug reinkommt, wäre jetzt deiner Meinung nach zum Beispiel ein guter Punkt, um mal wieder auszumisten.
0: Genau. Wir haben jetzt neulich zum Beispiel, ist eine Eisenbahn hinzugekommen, dafür ist eine Kugelbahn gegangen.
1: Hier im Flur bei dir <lacht> steht eine Kiste ja. mit ganz viel... Kategorien von Spielzeugen. Da ist eine Taucherbrille, das ist ein, was ist das? Ein, so ein, ein Schild ein Ritterschild. und ähm, ein Action-Held-Kostüm. <lacht> was ist das für eine Kiste, die bei euch im Flur rumsteht?
0: Ja, das ist ähm, mein Lebensretter. Ich nenne das die Transferkiste. Das ist eine Kiste, einfach eine durchsichtige Box. Da landen so im Laufe des Tages die Sachen drin, die mich irgendwo nerven die einfach rumfliegen, meistens so am Tagesende, wenn die Kinder einfach nicht mehr kooperationsbereit sind zum Aufräumen. Und ich merke, Mensch, es ist einfach wichtiger, dass sie jetzt ins Bett gehen. Dann räumen wir nicht mehr gemeinsam auf, sondern dann mache ich das am Abend oder mein Mann. Und dann schnappen wir uns diese Kiste und alles, was im Wohnzimmer auf dem Boden liegt, das landet da drin.
1: Wie ist denn das überhaupt? Ist so ein bisschen Kinderchaos nicht auch gut?
0: Total. Das ist auch total wichtig. Du hast ja unsere Kinderzimmer gesehen. Die sind weit gegangen. entfernt von äh, <lacht> total ordentlich. Da liegen natürlich Sachen rum auf dem Boden. Der Unterschied ist, dass das auch relativ schnell aufgeräumt ist wieder, einfach weil jeder weiß, wo was hinkommt. Wir haben Bilder gemalt für unseren kleinen Sohn an den Schubladen mit den Sachen, die da rein sollen.
1: Also ihr beschriftet.
0: Genau, wir beschriften für den großen Sohn, der hat das selber gemacht mit meinem Labelgerät. Das hat er sich neulich geschnappt.
1: Okay, das hat ihm dann vielleicht auch Spaß gemacht. Genau,
0: total. Und er hat dann das einfach selber raufgeschrieben, was er ähm, da drin haben möchte. Und für den Kleinen haben wir eben Bilder gemalt, was rein
1: soll. Räumen die beiden lieber auf, seitdem ihr das so macht?
0: Mh, ehrlich gesagt nicht wirklich, aber es geht sehr viel schneller.
1: Okay, genau. weil sie dann wissen, wo sie schnell hin tun können. Genau,
0: auch die Aufgaben runterbrechen. Ne? Und nicht sagen, jetzt räum mal dein Zimmer auf, das bringt überhaupt nichts, das ist viel zu groß, viel zu unkonkret. Sondern sagen, Mensch komm, jetzt machen wir mal Musik an, wir machen jetzt zwei Lieder Und wenn das erste Lied vorbei ist, sind alle Bücher im Regal.
1: Nina, wir haben jetzt über ziemlich viel geredet, gib mir doch mal... Zum Abschluss noch mal so eine kleine Motivationshilfe, wie ich mich in diesem Jahr einfach besser aufraffen kann, mit dem Frühjahrsausmisten anzufangen.
0: Meine Lieblingsmotivationshilfe ist, dir mal eine kleine Aufgabe zu geben. Und zwar einmal zu reflektieren, wie du es dir gern wünscht, wie es aussehen soll in deiner Wohnung, welches Level an Ordnung du dir wünscht, was für dich gut ist, was passt für dich. Und dann sich einen Zeitpunkt zu suchen, meinetwegen. Ostern oder Mai, so, was nicht ganz so weit weg ist und dann einfach zu schauen, wie soll es dann aussehen bei mir. Also das mal so zu visualisieren, so eine kleine Gedankenreise zu machen. Wie wünsche ich es mir an einem bestimmten Zeitpunkt? Kann man zum Beispiel auch an eine Geburtstagsfeier knüpfen oder keine Ahnung, wenn man das nächste Mal Gäste bekommt. Dann einfach zu schauen, wie sieht's es dann aus? Was sehe ich? Was höre ich? Was fühle ich? Wie ist es denn bei mir in der Wohnung? Und das sollte dir dann einen enormen Motivationsschub geben.
1: Weitere Infos zu Nina Brach und ihrer Arbeit findet ihr auf bitte-aufräumen.de. Der Link steht auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben, aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder Deezer. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns gern mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben.spiegel.de. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.